0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Humberto Costa tem 65 anos, é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Foi vereador, deputado estadual, federal e ministro da Saúde no início do primeiro governo Lula. Foi eleito para o cargo de senador em 2010 e reeleito em 2018. Atualmente é vice-presidente nacional do PT e nesta semana foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Senador Humberto Costa, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Sandor, eu começo a entrevista parabenizando pela eleição na CAS. Obrigado. E perguntando aí quais serão suas pautas prioritárias nesse próximo ambiente.
1: Bem, a Comissão de Assuntos Sociais, ela trata de temas que são extremamente importantes, né? O tema da saúde, estamos vivendo hoje o processo de reconstrução do SUS, depois de um desmonte que durou quatro anos, né? É, e diante de problemas bastante graves nessa área. Nós também abrangemos na nossa ação a assistência social e essa pauta para o governo federal ela é uma pauta muito forte. Nós temos aí o novo Bolsa Família, nós temos o debate sobre vários benefícios que é, precisam ser atualizados. Temos a discussão também sobre o trabalho essa, sem dúvida, será uma área muito relevante porque haverá um conjunto de ideias, de projetos, de mudanças na legislação, particularmente é, naquilo que diz respeito ao trabalho intermitente, ao trabalho por aplicativos, certamente é do interesse do governo promover uma mudança da legislação nessa área, e a Previdência. É? Então, esses, esses temas nós queremos levar os ministros para que eles apresentem os seus planos, as suas propostas, os seus projetos. Vamos fazer uma seleção rigorosa de projetos que sejam é, interessantes para o debate da população. E também queremos fazer um trabalho em que essa Comissão de Assuntos Sociais ela não seja meramente uma instituição que se reúne uma vez por semana no Senado, mas nós queremos fazer diligências, acompanhar as ações que o governo está desenvolvendo para fiscalizá-las.
0: Nesse início já há é a intenção de convidar algum ministro específico?
1: Bem, hoje eu tive a oportunidade de, de encontrar com a ministra da Saúde, e tive dela o compromisso de que a primeira audiência pública com ministros terá a participação dela. Acho que há uma grande expectativa dos senadores em relação a isso, a própria sociedade, ela terá a oportunidade de uma forma ampla falar dos seus planos, das suas ações, a saúde, mesmo depois de passar de um certo período da pandemia, Ainda é um problema que preocupa a população de forma muito contundente e eu espero que seja ela realmente a primeira pessoa que vá conversar conosco.
0: Perfeito. Sandro, o senhor também integra a comissão que acompanha a crise Yanomami. Recentemente, o presidente Rodrigo Pacheco acatou seu pedido para a tornada mais plural, nomeando mais titulares governistas. Eu pergunto, a intenção principal era evitar a defesa do garimpo nas terras indígenas?
1: Veja, nós sabemos que é, esse tema ele é muito sensível para a população de Roraima, para os representantes políticos da população de Roraima. E, se nós tivéssemos aquele desenho, terminaríamos é, restringindo muito é, o alcance da ação da comissão para Roraima. Quando, na verdade, esse não é um problema de um Estado, é um problema do Brasil e é um problema do mundo tanto que tudo aquilo que foi descoberto em relação ao abandono é, dos Yanomamis por parte do governo anterior, as ações, as omissões, tiveram repercussão mundial. Então, com essa nova composição, nós temos um equilíbrio que vai permitir que o foco central da comissão seja... Uma, um acompanhamento, uma fiscalização das condições de vida dos Yanomamis lá. Obviamente que existe o problema social dos garimpeiros, principalmente aqueles que não são os financiadores, nem os grandes empresários do garimpo, mas é um tema que vai ser trabalhado de forma é, simultânea, não é? mas o foco principal é sim a condição dos Yanomamis em Roraima. E
0: nessa comissão, a um curioso de que uma ex-ministra que cuidava diretamente da questão indígena, a Maris Alves, agora é senadora da República. Existe a, a possibilidade, a comissão pretende convidá-la na condição de ex-ministra para prestar esclarecimentos, para o que está ali, ou, ou não?
1: Veja, é, até o presente momento que eu saiba, ainda não houve uma formalização de algum tipo de convite desse tipo, né? É, nós certamente vamos tratar de uma forma ampla de como o governo passado atuou, é, ela naturalmente teve uma, uma participação direta nisso aí, mas ainda não fechamos uma posição. E eu, pelo menos, tenho procurado fazer com que as, as posições nossas que... É, temos uma posição muito crítica em relação ao que o governo anterior fez, sejam posições coletivas. Se alguém está pensando, eu, sinceramente, eu não, não, não aventei essa possibilidade ainda, mas se alguém está pensando, nós vamos nos sentar e tentar construir uma posição unificada sobre isso. Não há impedimento regimental, não é uma coisa comum também,
0: e nós vamos avaliar. Ok. Agora, falando um pouco sobre o governo do, do presidente Lula, qual que é a análise inicial que o senhor faz desse primeiro momento de governo, o senhor que fez parte do primeiro mandato dele como ministro? A, quais são ali as semelhanças e diferenças desse primeiro governo dele para esse terceiro? Olha, a grande semelhança
1: é que... Quer dizer, a grande diferença do governo anterior, lógico, lá nós tínhamos pressa também, não é? Mas nós estávamos começando a lidar com a máquina, Realmente, a situação que nós herdamos do governo Fernando Henrique Cardoso nem de longe se compara com a situação que está sendo encontrada agora. Então, existe um sentido de pressa, um senso de pressa, de rapidez para a resolução dos problemas. Tanto é que, em dois meses, já foram tantas e tantas ações que foram feitas pelo governo. E eu sinto como preocupação que... É, são tantas coisas boas ao mesmo tempo que elas não ficam marcadas para a população. Se você pegar é, na área da saúde a retomada do programa de vacinação, a preparação desse mutirão que vai acontecer para a realização de cirurgias é, que ficaram reprimidas ao longo do período da pandemia, é... Nós temos aí na área da educação toda a recuperação dos valores das bolsas, de doutorado, de mestrado, discussões sobre é, a questão do ensino médio, a retomada do Minha Casa Minha Vida, a retomada da farmácia popular, agora esse grande pacote de apoio às mulheres brasileiras. São muitas coisas. Eu, eu faço uma avaliação muito positiva. Apenas faço essa... Essa, esse reparo. Eu acho que o governo precisa trabalhar mais em mostrar a, ao Brasil o que é que está sendo feito para unir e para reconstruir o país.
0: Para aprovar tudo isso que o senhor disse, precisa de voto no Congresso. Sim. No Senado, a percepção que se tem é que as coisas estão andando com mais facilidade, as comissões já instaladas, mas na Câmara, o próprio presidente da Casa disse que o governo ainda não tem base. Qual que é a análise que o senhor faz dessa, dessa base de sustentação do governo no Congresso?
1: Veja, eu acho que no Senado nós não vamos ter vida fácil, mas acredito que é possível construir maiorias né, em torno de projetos que são relevantes, porque muitas das coisas que serão tratadas pelo Congresso Nacional, elas são do interesse da maioria da população. Isso estabelece... É um, um instrumento de pressão natural para que as propostas sejam aprovadas. Veja, é, reforma tributária, a existência da âncora fiscal, é, o novo Bolsa Família, tantas outras coisas, elas, essas propostas têm uma força por si próprias para é, formar a favoravelmente. Agora, obviamente, que teremos dificuldades em outras propostas que são mais polêmicas. Eu acho que no Senado existe um caminho razoavelmente traçado e acho que na Câmara é, nós temos que confiar na capacidade de articulação do presidente da República, que tem atuado diretamente na conquista dessa maioria e das nossas lideranças lá né, na Casa. Mas eu reconheço que não é uma coisa é, muito fácil, né? porque a, a correlação de forças que foi estabelecida pela eleição não nos foi favorável. Né? E, por outro lado, é, nos parece que os líderes dos partidos na Câmara transferiram para o presidente da Casa... Não é? Todo processo de negociação com o governo se torna as coisas mais difíceis do que quando você pode negociar partido a partido, deputados diretamente. Mas eu acredito no sucesso é, das principais propostas que o governo está apresentando e vai
0: apresentar. A dúvida que se tem, uma, da, uma das dúvidas, é a, a, a participação do União Brasil, que hoje tem três ministros na Esplanada, mas ainda não se sabe como vai ser a entrega de votos tanto na Câmara quanto no Senado. Na sua avaliação, União Brasil é base do governo?
1: Veja, eu, 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 eu diria que, no caso do Senado, nós temos o União Brasil, embora com uma parcela pequena dos, dos senadores do partido, mas temos, sim, a garantia da maioria dos votos do União Brasil para o governo. Lá na Câmara dos Deputados, é um processo mais complexo, até porque, internamente, União Brasil, que foi uma fusão de dois partidos significativos, né? é, que faz com que existam grupos com interesses diferenciados. Né? Agora, uma coisa que chama atenção é que, nessa semana, quando houve uma especulação de que haveria alguma mudança é, no Ministério das Comunicações, o presidente do partido, o líder do partido na Câmara se apressaram em fazer a defesa do ministro, que, na verdade, é um reconhecimento de que estão no governo. Né? E eu acho que o governo tem que, o tempo inteiro, cobrar é, uma, uma lealdade, uma fidelidade, porque o partido foi é, contemplado com uma participação grande dentro do governo. É, terá a condição de fazer mudanças importantes no nosso país, tendo como base o programa, as ideias, as propostas deles. Né? Eu acredito que no... no, no no curto prazo, nós teremos aí uma maioria razoável dentro do União Brasil lá na Câmara.
0: Ok, senador, hoje também existe uma discussão latente sobre o espaço dado à oposição no Senado. Ah, senadores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, reclamam que não estão sendo priorizados na distribuição de comissões, de cargos na mesa diretora. O pleito do bloco na sua avaliação é válido?
1: veja nós já passamos uma situação como essa o, o PT numa das eleições é, da mesa ainda no governo Dilma apresentou não depois o governo Dilma apresentou uma candidatura alternativa no momento em que o MDB tinha era o maior partido a proporcionalidade passa por isso o maior partido escolhe o cargo os outros partidos escolhem de acordo com a sua representação eh, numérica dentro do Senado. E isso tem que valer para todas as discussões que nós temos. Então, por exemplo, uh, para a mesa, a candidatura deveria ser a do PSD. À medida em que a oposição apresentou uma candidatura e a apresentação dessa candidatura obrigou o presidente Rodrigo Pacheco a fazer acordos para garantir a sua eleição, e esses acordos, todos eles é, tinham como um dos pontos a participação dos partidos nas comissões. Então, não vale a pena é, pedir proporcionalidade para as comissões e não cumpri-la lá no, no, na, na eleição da mesa, e também é preciso saber que, quando há uma disputa, existem entendimentos que precisam ser respeitados quando dá vitória. Então, foi isso que aconteceu. Regimentalmente, constitucionalmente, não há nenhum tipo de impedimento para que a maior parte das comissões fique é, com a maioria, não é? E eu acho que fica aí um, um, um aviso importante para a oposição. Se querem ter representação proporcional na próxima eleição da mesa, vamos seguir a proporção, que o maior partido indique o presidente e que os demais ocupem os espaços na mesa e nas comissões na proporção do seu tamanho.
0: Perfeito. Senador, uh, os brasileiros elegeram aí vários ex-ministros né, do presidente Jair Bolsonaro e que hoje são seus colegas de casa. Como tem sido conviver com, com, e dialogar né, dialogar sobre política com Damares, Moro, Mourão? Como que tem sido essa convivência?
1: Bem, o, o Senado ele tem uma característica de que é, pratica fortemente a cortesia parlamentar. Não é? Esse, Apesar de parecer meramente algo como regra de etiqueta, não é. Na verdade, a cortesia parlamentar é um processo fundamental para a democracia. E é, essa cortesia envolve não somente o tratar bem, mas envolve também a abertura para discutir, para debater, como é que eu quero aprovar um projeto meu se eu não tenho a disponibilidade de ouvir o outro e considerar o projeto dele. não é? Aliás, autores que falaram sobre o ocaso da democracia no mundo dizem que uma das um dos primeiros sintomas dessa deterioração é quando se perde a cortesia parlamentar. O que os republicanos fizeram, durante o governo Obama, não é? em que impediam coisas que eram tradição dentro do parlamento. Então, eu acho que, se todos nós observarmos isso, nós vamos poder ter embates, muitas vezes embates duros. Nós, que somos governo, vamos fazer esse debate, não vamos deixar nada por responder, mas temos que ver que o que briga, o que deve brigar lá no Senado são as ideias, e não as pessoas, né? E muitas vezes a gente vê um senador que é eleito, que chega lá querendo dar chuto na mesa, depois ele vai acalmando, vai se tranquilizando, porque esse é um pouco o ambiente da casa. Né?
0: Nessa semana, por exemplo, o deputado bolsonarista Zé Trovão estava com o ministro Padilha, então até onde vai o pragmatismo para a composição política, e até onde vai a posição ideológica, quando deputados, senadores tidos como radicais se colocam à disposição ali do governo para dialogar, enfim.
1: É isso é, é fruto desse sistema político eleitoral que nós temos, né? Você veja o presidente Lula teve no primeiro turno quase 50% dos votos, no segundo turno 50, alguma coisa, e o partido dele não chegou a fazer 80 parlamentares. Não é? Isso é um problema que nós temos no nosso sistema político e que precisa ser objeto de uma reforma. Isso faz com que nós tenhamos que conviver ainda um tempo com essa chamada esse chamado presidencialismo de coalizão. A coalizão é própria de um sistema parlamentar, não é? e nós temos que praticar no presidencialismo porque o nosso sistema eleitoral, diferente da Argentina, diferente da Colômbia, diferente de tantos outros partidos, não garante automaticamente a maioria de quem se elege para a presidência da República. Não é? E, por isso, o governo tem interesse de buscar um entendimento com parlamentares, às vezes até que têm posições muito diferentes da do governo, e os parlamentares também, que têm uma forma de fazer a política em que eles precisam permanentemente é, do suporte do governo, de levar recursos para suas áreas, eles também, os mais pragmáticos, né, eles também é, precisam de ter esse relacionamento. Eu acho que o Brasil precisa, o mais urgentemente possível, de uma, de uma reforma política. Talvez até uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma política, porque é muito difícil se fazer se construir maioria num país que é como o Brasil, com esse sistema. E o mais grave é que algumas concessões muito importantes que o Executivo faz, elas nunca mais deixarão de existir. Você veja o, o orçamento secreto que foi inaugurado pelo presidente Bolsonaro, ele deixou de ser secreto, mas na prática as emendas impositivas tiraram do, do governo a possibilidade de administrar um recurso muito expressivo, né? E é muito difícil você imaginar que hoje o presidente Lula vai mandar uma proposta para o Congresso Nacional de medida provisória de emenda constitucional, dizendo que isso aí vai acabar. Então, quer dizer, vão se somando, né? Nesse processo é, coisas que são dificultadoras da ação do Executivo.
0: Perfeito. Senador, agora falando sobre CPI e CPMI do 8 de janeiro. Né? Ah, ah, na sua opinião, elas conseguirão avançar? Acredita que essa intenção do, do governo Lula de oferecer alguns ah, cargos, algumas emendas para abafar essa instalação é um caminho correto para isso?
1: Bom, primeiro é preciso discutir se, se, se é uma boa iniciativa essa. Quando houve o 8 de janeiro, naquele calor do, dos dias seguintes, eu fui um dos primeiros a assinar aquele primeiro pedido de CPI, porque era uma maneira de garantir que, se o Executivo e se o Poder Judiciário não produzisse uma investigação é, séria, importante e profunda, havia a possibilidade do Congresso Nacional, do Senado em particular, fazê-lo, não é? No entanto, quando nós vimos que o poder judiciário se aprofundou muito rapidamente nas investigações, tendo como base aquele inquérito aberto sobre os atos antidemocráticos. Quando nós vimos do lado do governo a ação da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, da AGU, enfim, fica para nós claro que o Congresso ou o Senado não vai conseguir ir mais longe do que, do que já foram essas instituições. Então, fazer essa CPI agora vai exatamente criar uma certa dificuldade para que nós colocamos, coloquemos adiante uma agenda que é importante para o Brasil sem a garantia de que ela vai produzir resultados melhores do que o Executivo e o Judiciário atuando. né? Então, acho que foi bem feita essa avaliação do presidente de que é melhor deixar que esse processo de investigação continue como está. Se nós entendermos que alguém está deixando de cumprir o seu papel, podemos a qualquer momento abrir uma CPI. Mas, nesse momento, ela vai reativar uma polarização que interessa somente a extrema-direita no Brasil.
0: Mas a CPMI, por ser direito da minoria e já ter assinaturas, o senhor acredita que, quando tivermos sessão do Congresso, o presidente Pacheco vai ler? Porque há uma pressão, inclusive, um pedido do, do ministro Gilmar Mendes por explicações, né? Sim. Se não houver alternativa, nós precisaremos cumprir não é,
1: aquilo que for o rito ditado pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal e que está no regimento. Porque a CPI sendo um instrumento da minoria, mas ele é um, um instrumento político de disputa a maioria também tem o direito, não é absurdo, assim todos os governos fazem, de tentar que a CPI não aconteça. Então, acho que o governo vai investir pesadamente para que os parlamentares sejam convencidos de que não é o melhor caminho e, se o instrumento for a retirada das
0: assinaturas, que assim se faça. Perfeito. Sandor, uh, nesse início de governo houve uma discussão sobre o espaço que o PT recebeu no governo. Alguns acham que foi pouco espaço, que foi muito espaço cedido para o centrão. Na sua avaliação agora, uh, o espaço que o PT detém, tanto na esplanada quanto em cargos do segundo escalão, uh, é, um, é um espaço ok, um espaço que na sua avaliação está uh, bem, bem colocado? Veja,
1: nós temos sempre que lembrar que o PT tinha uma expectativa de crescer mais do que cresceu nessa eleição. Se você comparar com 2002, em 2002 nós fizemos quase 100 parlamentares do PT. Elegemos governos estaduais numa, numa quantidade também é, expressiva. Nessa eleição agora, nós tivemos não somente... É uma representação da bancada do PT que melhorou em relação às últimas eleições, mas que ainda é, faz do nosso partido um, um dos maiores, né? é, nas urnas foi o maior, mas dentro do Congresso Nacional nós temos muitos outros partidos, muitas forças que se agregaram, esse governo ele se caracterizou por ser fruto de uma grande aliança política, de uma grande frente que envolveu setores do centro, alguns setores da direita, e é natural que essa, essa, esse desenho se manifeste também dentro do governo. Não é? Logicamente que nós gostaríamos muito de ter um espaço maior. Não se deve deixar de levar em consideração que, mini, que, que ministérios importantes é, ficaram com o PT, o Ministério da Fazenda, o Ministério é, da Educação, o Ministério da Saúde, apesar de não ser uma pessoa formalmente filiada ao PT, tem conosco muita proximidade política, o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem o Bolsa Família, o MDA. Eu acho que o, o PT é, ele, ele está bem representado. O que nós temos que questionar é se alguns partidos, né, alguns até que não nos apoiaram nem no primeiro nem no segundo turno, e que não estão ainda garantindo ao governo uma maioria, é se eles não estão super representados. Né? Eu não lembro de, de situação em que nós tivéssemos partidos com três ministérios, outro com mais três, outro com mais três. Isso foi uma, uma novidade. Agora, nós que estamos de fora não sabemos exatamente qual é o grau de dificuldade. Por isso que eu, eu não critico que isso tenha acontecido. Talvez se tenha sido algo necessário. Mas eu acho que o PT vai conseguir, mesmo não tendo um número tão grande de ministérios, mas é, dar uma linha do que é o, o nosso governo.
0: O senhor que é vice-presidente nacional do PT, o partido já, já fala em eleição municipal ou ainda é muito cedo?
1: Nós vamos começar a conversar sobre esse assunto agora. né? Temos reunião do, do, da Comissão Executiva Nacional na próxima segunda-feira, e, a partir daí, nós vamos já começar a debater como estruturar o partido para o enfrentamento
0: das eleições é, do ano que vem. Perfeito. Tadô, para encerrar a entrevista, nós vamos fazer um bate-bola rápido, eu vou dizer um tema... E o senhor vai dizer se é a favor, contra, ou se não quiser dizer se é a favor ou contra, um comentário muito rápido sobre o tema que eu vou dizer. Vamos lá. Presidente Lula. É, eu acho que está no caminho certo. Jair Bolsonaro.
1: Eu acho que, apesar de ter sido derrotado nas urnas, ainda tem força política, mas eu acho que, à medida que o tempo vai passando e vão surgindo mais denúncias sobre o que foi esse governo, eu acho que ele vai perdendo uma certa força. A extrema-direita certamente continuará forte, mas não sei se a força dele se manterá. Alexandre de Moraes. Eu diria que Alexandre de Moraes foi um, um exemplo importante para todos nós, pela sua coragem, pelo seu compromisso com a democracia e pela sua capacidade... Né, de conseguir aglutinar, junto ao que ele queria como objetivo principal, a preservação da democracia, o apoio da
0: população brasileira. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
1: Eu acho que vai conseguir, com toda certeza, fazer um grande trabalho. Esse primeiro ano será um ano de dificuldades e algumas medidas que ele será obrigado a tomar, Podem não agradar a todos, mas ele está construindo a base para um grande governo, para que em 2026 nós fechemos esse governo com um grande apoio da população. Reforma tributária com imposto sobre grandes fortunas. Veja, aí é preciso avaliar... Nós precisamos de uma reforma tributária que gere justiça tributária. Nesse aspecto eu sou favorável. Agora, tem que ser uma reforma tributária também que gere os recursos necessários para que funcione o Estado brasileiro. Eu acho que, do ponto de vista é, de justiça tributária, é uma, é uma proposta boa, mas eu tenho minhas dúvidas se, do ponto de vista, é, digamos assim, do efeito para o, a arrecadação, é muito grande. Acho que eu apoiaria, sem dúvida.
0: Governo de Daniel Ortega, na Nicarágua. <risos>
1: É um assunto espinhoso, né? Mas o nosso partido é um partido que tem a sua formação diretamente associada à democracia. O PT é um partido que é filho da democracia. É, em muitos momentos nos tentaram para que tivéssemos para o país uma saída autoritária e nem o presidente Lula e nem o PT aceitaram. E eu acho que hoje na Nicarágua existem muitos reparos a serem feitos, né? em relação à condução do governo, especialmente na garantia da pluralidade, da democracia. Podem até ter justificativas, mas também nós teríamos em outros momentos para poder é, marchar por um caminho que não da democracia plena.
0: Merece crítica, sim. Legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos. A,
1: a primeira preocupação que nós devemos ter é legalizar o uso com o objetivo medicinal. Essa visão preconceituosa de que não se pode é, legalizar, o, o, não o princípio ativo, mas outros componentes da cannabis ativa, está impedindo que muita gente possa ter acesso a algo que, do ponto de vista medicamentoso, está comprovado que tem efeitos grandes. Eu diria que, num primeiro momento, nossa preocupação deve ser garantir a aplicação... É, científico medicinal da cannabis e no segundo momento, no momento que a sociedade esteja madura, fazer essa discussão do uso recreativo sem preconceitos. E é importante dizer, inclusive, que esse uso recreativo ele gera uma renda, uma renda ele gera é, uma atividade econômica muito forte. Tá aí o exemplo do México, o exemplo dos Estados Unidos, especialmente na Califórnia mas eu acho que são dois passos em momentos diferentes.
0: Cotas para minorias em universidades? Devem ser mantidas, uma grande conquista. Em impostos federais sobre combustíveis?
1: Veja, é, é necessário que haja, não é? porque todos os segmentos devem contribuir com a arrecadação federal. Né? Agora, eu acho que a reforma tributária, é, já nesse primeiro momento, ela vai dar um desenho que minimize os efeitos de, é, sobre a população mais pobre, de impostos que são regressivos, né? mas acho que cabe sim
0: ter. Privatização dos Correios e de outras estatais?
1: Eu Acho que nós devemos, principalmente hoje, recuperar a função e a capacidade das empresas públicas brasileiras que não foram privatizadas, não é? Nesse contexto se colocam os Correios, não é? a própria Petrobras e outras. Eu acho que o urgente hoje é resgatar é, a, o pleno funcionamento
0: dessas empresas. Projeto de lei contra fake news? Totalmente
1: favorável. Não é? Agora, acho que não se combate a fake news apenas com, é, com leis nós temos que trabalhar um processo de educação da população, dos jovens em particular, na escola pública e na escola privada, e devemos construir. Os democratas precisam construir uma forte rede de enfrentamento às redes da extrema-direita, que é de onde surgem as fake news.
0: Para fechar, último tópico, linguagem neutra.
1: Veja, eu, 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 eu respeito muito a opinião das pessoas sobre é, temas como lugar de fala, etc. Mas eu acho que é, não, não se deve procurar é, deixar de considerar, por exemplo, no tema da, 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 do lugar de fala, que há, há pessoas que não são exatamente integrantes de um segmento, mas que podem ter, fazer, dar solidariedade a há outros que são oprimidos, são explorados, né? Aliás, historicamente isso sempre aconteceu. E a, a questão da linguagem neutra, eu sinceramente prefiro continuar usando é, é, os senhores, as senhoras, é, todos e todas, não é? Mas respeito quem pense de uma maneira diferente. Eu acho que quando a gente está falando de gênero, né? É, a gente tem que levar e respeitar todas as orientações, não é? mas existe uma coisa elementar que é biológica, que é o ser o masculino, o feminino. Não, não vejo muito problema nisso, não.
0: Ok, senador. Chega, então, ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360. Agradeço ao senhor por ter aceitado o convite. Obrigado. Agradeço também a todos os web que assistiram a este programa. Esta entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima!